0: Edgar encontrou com Benedict dois dias após o ocorrido. E ao contrário do que achou que o amigo faria, o conde não citou a irmã gêmea em nenhum momento, enquanto estiveram juntos no Black and White, o que gerou certa impaciência ao duque. Aquela seria mais uma jornada pela madrugada. Iriam ao clube, depois ao salão de jogos, onde as lamas não entravam, e a última parada seria em um bordel. Edgar não se sentia nem um pouco confortável ali. Queria sua cama, o cheiro de bia, mas sabia que ficaria mais frustrado dentro do quarto do que na rua, onde poderia, de alguma forma, se Distrair. Parece que você comeu algo e não gostou. O Duque olhou para o um amigo e assentiu algo parecido. O que aconteceu, Ed? Você realmente não parece bem. Edgar riu e desceu quando a carruagem finalmente parou em frente ao bordel. É melhor eu ir para casa. Onde olhou surpreso e a sentiu resignado. Isso é por causa de Bia? Ele congelou e se virou para o um amigo o mais rápido possível. O que disse? Eu vi como você a olhou na manhã do ilha. Vi como a observou. E como eu a olhei? Como alguém que encontra o barco de salvação no meio de um mar revolto. Aquilo chocou Edgar de uma forma que ele não esperava. Não tinha pensado em Beatriz daquela forma. Ver alguém de fora lhe apontar isso o fazia parar e pensar para onde estava seguindo com aquela situação. Eu não olhei dessa forma. Olhou sim. Não se esqueça. Sou seu amigo há anos, irmão gêmeo dela. Eu não esqueço disso. Ela vai à ópera? sentiu assentiu com um sorriso vitorioso e caminhou em direção à entrada do prédio luxuoso que abrigava o bordel. Mas Edgar continuou parado. Você não vai entrar? O Duque riu e entrou na carruagem. Deixaria essa responsabilidade com você. O conde se aproximou do veículo. E aonde você vai? Para casa. Já consegui o que eu queria. Os dois riram e Edgar partiu, sabendo que não estava perdendo nada, pelo contrário. Beatriz podia jurar que a mãe a mataria no dia em que chegou tarde, depois de ter passado a manhã toda desaparecida. Mas, para sua surpresa, a condessa viúva não estava em casa. Quando retornou para o jantar, não mencionou a falta da mais velha no desjejum. de jejum. Mary, por outro lado, quase e Beatriz se viu na posição de ter que revelar tudo a ama Seria melhor assim, manter o jogo aberto Pelo menos para uma pessoa Ela, por outro lado, não conseguia tirar da sua cabeça as palavras de Edgar Eu quero beijá-la Você é linda Aquelas frases estavam em sua mente, em seu corpo Vivas e pulsantes Além do toque dele, que era como uma brasa em sua pele e em sua boca Edgar não saía de sua mente sua vontade de seu coração Aquela chocou Mas não foi como uma surpresa ele a tinha conquistado de uma forma que Beatriz achou que nunca conseguiria ser conquistada. Marcos era ninguém perto do Duque e do que ele representava para si. E aquilo a assustou. Mas Bia tentou, mesmo aos poucos, controlar aquilo. Colocar em sua mente a realidade, que era exatamente ao contrário. Era o sem cor, o sem personalidade, que ele havia descrito há seis anos atrás. Era isso que Edgar pensava. E como ela tinha certeza... Apenas via esse lugar na sociedade, apenas se entendia como um ser pequeno e como tal não chamaria a atenção do Duque. E mesmo que seu coração gritasse por acreditar nas palavras dele no jardim, somente gritava por acreditar no que havia escutado há seis anos atrás. O dia da ópera chegou, da mesma forma que ela não queria. Bonito, convidativo e com o Bane reconfirmando o compromisso da noite. O maior desejo de Bia era se fiar embaixo das cobertas e ficar lá até saber que Edgar não a encontraria. Não estava preparada para vê-lo. Seu coração tremia de ansiedade e receio. Pois da mesma forma que se lembraria do machucado naquele dia no paraíso, também se lembraria de um dos melhores momentos de sua vida. Encarar a pessoa responsável por aquelas duas questões era algo muito grande e complicado para Beatrice. Merry escolheu seu vestido, mas Bia, apesar de todo o seu desânimo e vontade de desaparecer, não questionou o se achou feia. Usaria um vestido de noite na cor creme, com rendas e bordados na cor preta. Era bastante parecido com a roupa do dia do paraíso, mas ao contrário do vestido amarelo, este tinha a grande saia que os eventos sociais pediam. O decote era mais recatado, apesar de não ser o que Beatriz geralmente usava para se esconder. O cabelo estava perfeitamente trabalhado em um coque solto, onde deixava suas pontas livres e encaracoladas caindo sobre o ombro. Beatriz usou uma pequena bolsa na cor creme, junto com um leque italiano, além de um chale na cor preta, e nas luvas brancas. Estava se sentindo uma princesa de tão bem arrumada e clássica que estava. Acho que essa não será uma boa ideia, disse ela a Mary, que a é olho chocada. O que, que você está falando? Não Veradão a é mais linda que você naquela ópera? E é por isso mesmo. Eu não quero chamar a atenção, e muito menos quando a de gás está por perto. Além do mais, essa cor creme... Você sabe, eu não gosto de vestidos claros. Isso não é claro, Beatrice. A renda preta dá o peso que você gosta. E você é irmã de um conde. Precisa se vestir como tal. Eu não visto. Apenas não procuro chamar a atenção. Confie em mim. Não chamará. Pelo menos não todos. todos. olhou chocada para a ama. Achei que não gostasse do duque. Eu não citei o nome dele. Foi você que falou. Mas não deu tempo de Beatrice responder, pois a mãe gritou e ela não teve escolha a não ser respirar fundo e ir. Ela não podia chamar a atenção do resto da ópera, mas chamou a dele, desde o exato momento em que entrou no teatro. Beatrice estava linda, impecável, uma deusa, mais do que nos outros dias. E apesar de Edgar a Marvel assim, ele se deleitou ainda mais por saber que Bia receberia olhares apenas seus, exatamente do jeito que ele queria. Ela era dele, e o mundo tinha que ficar fora do seu caminho. E foi assim que os Bradley se aproximaram dos Radcliffe, ainda no salão comum do teatro. Edgar ia na frente de braços dados com Lilian, e Beatrice seguia atrás do grupo familiar, como se desejasse se escondida. Aquilo fez achar graça. Mais que isso, o fez adorá-la ainda mais, pois sabia exatamente que ela era linda daquela forma. E apesar da sociedade não lhe dar o devido valor, Edgar dava. Isso bastava. Afinal, ele era um duque. As duas famílias seguiram juntas para o camarote dos Radcliffe, o que dava uma grande margem de vantagem a Edgar. Beatrice não poderia escapar dele, muito menos em sonhos. A intenção do Duke era simples. Quando desse o primeiro intervalo, ele esperaria Bia sair, pois sabia que isso aconteceria, principalmente porque já havia visto a amiga dela, que no momento não lembrava o nome, que começava com E, pelo salão comum do teatro E ali ele encurralaria Falaria o que tinha para dizer Apesar de não ter certeza O que realmente diria Mas havia certeza De que conseguiria entrar Nas graças de Beatrice novamente E depois pensaria Os motivos de estar fazendo Tudo aquilo Principalmente sobre as palavras De Benedict Bia soube que estava sendo observada No momento em que entrou No salão comum do teatro ela ouviu de relance, mas sabia que ele havia por inteiro. Então tentou se esconder, mas nada muito certo. Os irmãos e a mãe seguiram justamente ao encontro do Duque e de sua família. O que seria um desastre no fim. Queria o William ali. O amigo provavelmente seria de grande companhia naquele momento em que Beatriz queria assumir, mais do que já assumia. Ou até mesmo Marcos. Pois assim, pediria que Edgar se aproximasse dela. Mas por um motivo que ela não sabia, o Marquês não iria à ópera com eles. E ninguém parecia ligar muito para aquilo. Lady Beatriz... Ela gelou e olhou para Edgar, que agora lhe oferecia a mão para levá-la ao assento no camarote. Bia sabia que não poderia negar o duque, então aceitou sem dizer nenhuma palavra e prendeu a respiração quando viu que ele a colocou perto do balcão, porém mais ao canto, onde teria um pouco mais de privacidade. Benedict se juntou aos dois e sentou ao lado do amigo, com um sorriso encorajador para a irmã. Os dois nobres passaram a conversar, deixando Beatrice um pouco de lado, o que foi um grande alívio para ela. Bia se debruçou um pouco no balcão e observou as pessoas abaixo. Gostava de ver as interações sociais, de observar a sociedade, principalmente porque não se considerava parte dela. Isso fazia -se sentido um zoológico vendo todos aqueles animais enjaulados, que não era bom de ver. Mas aquela situação era diferente. Era revigorante, pois ver a sociedade de fora significava que ela não era parte do show de horrores, ou pelo menos não era parte do ato principal. Procurando alguém? Bia se virou. Bia se virou o mais rápido que pôde e viu que Edgar agora estava focado nela. Benedict havia levantado do lugar ao lado, o que a deixava em desvantagem. Não. Ela abaixou os olhos e soube que corou naquele momento. Não tinha como não ficar daquele jeito. Não enquanto olhasse aquela boca e lembrasse dos beijos, das palavras e de tudo que era bom em Edgar. Então por quê? Mas Bia não o deixou terminar. Esperou fundo e sem olhá-lo, terminou a explicação o mais rápido que pôde. Eu simplesmente gosto de observar as pessoas. Isso demonstra o quão não estou dentro dessa sociabilidade que tanto odeio. Não era para ter falado aquilo, mas saiu, e ela não se arrependeu, pois viu que o Duque tinha sentido e se dado por satisfeito com a conversa. Porém, quando Beatrice achou que não poderia ter mais a atenção de Edgar, pois a apresentação havia começado, sentiu o Duque se aproximar ligeiramente dela. E mesmo com o Benny sentado no mesmo lugar de antes, Bea não sentiu nenhuma intimidação por parte de Radcliffe. Esse vestido é lindo. Aquilo a pegou de surpresa. E quando olhou, viu que o Duque já tinha retornado à posição de costume. Como se nada tivesse acontecido. Aquelas palavras haviam feito seu coração tremer e sua barriga revirar de felicidade. Havia percebido que Edgar não tinha falado que ela era linda, mas que o vestido era. Isso a deixou mais resignada. Talvez um pouco triste, mas ainda assim feliz. Ele anotara. Amar a Mara escolha feita. A escolha de Mary, claro. Isso bastava para seu coração e também para sua mente. Edgar queria dizer o quão linda, magnífica Beatrice estava Mas achou melhor não a reação da última vez havia sido muito forte para ele tentar se arriscar em público, mas não conseguiu ficar calado, e assim que as luzes se apagaram e a atenção se voltou para o palco, ele se inclinou e disse bem perto dela que aquele vestido era lindo, e por incrível que parecesse, e para sua felicidade, Bia pareceu gostar daquela frase, pois deu um singelo e tímido sorriso. Edgar não se aproximou mais, mas ainda tinha seu plano para colocar em ação. E assim que o intervalo começou e Beatriz saiu atrás da amiga Emily, a mesma da carta, e provavelmente a mesma que incentivou a dançar com ele, o Luke deu uma desculpa qualquer e saiu do camarote, deixando a irmã, a madrasta, a condessa viúva e Bárbara encarregadas de socializarem com os outros nomes da alta roda. Benny também tinha saído logo depois de Bia, o que foi um alívio, pois o gêmeo já se mostrava claramente presente nos assuntos que envolviam a irmã e Radcliffe. Ele a encontrou no pior lugar do mundo, e quase na hora do intervalo acabar. Beatrice estava com Emily no salão comum. As duas conversavam animadamente em um canto, o ambiente não estava tão lotado quanto achou que estaria. O que de certa forma ajudou. Mas Edgar não gostava de ser visto pela roda social que não era sua. Principalmente se fosse mais baixa. Ele entrou no ambiente sabendo que todos os olhares estavam em si. E se aproximou das duas sem demorar. Beatriz claramente ficou surpresa com a presença dele. Mas Emily lhe deu um sorriso amigável e deixou a amiga ir sem falar muito. O sinal foi tocado e ela não tinha como evitá-lo. Não enquanto estivesse no mesmo camarote. E foi por esse motivo que Bia aceitou o braço de Edgar e deixou se ser levada. Preciso falar com você. Ela o olhou e parou. Os dois estavam em um corredor vazio. Logo chegariam ao camarote dele, mas Beatriz sabia que precisava respondê-lo e deixá-lo falar. Afinal, sua saída naquele dia do paraíso havia deixado muitas lacunas sem respostas. Com o silêncio dela, Edgar prosseguiu, dando graças por ver que Bia estava disposta a falar. Eu realmente queria... Não, Edgar. Não fale isso. Eu sei que há muitas explicações que precisamos dar Nós dois Mas saiba que eu não estou magoada com você Ou muito menos o odiando Apenas foi a minha razão que se colocou no lugar De onde eu não deveria ter saído Sei que exagerei, mas não foi por mal Bia falou tudo aquilo do fundo do seu coração Realmente não o culpava Ela se culpava por ser daquela forma Era por isso que a de Gaviele chamado de Sem Cor Não era culpa dele Bia, eu errei não sei exatamente o que, mas sei que errei, e vou reparar isso. Suas palavras me mostraram o quão boa é, e prometo que serei melhor daqui pra frente. Ele pegou a mão dela e depositou um beijo longo ali. Beatriz fechou os olhos e aproveitou o momento, fazendo a de casa sentir vitorioso. Ela ainda era a Bia que queria, a que se escondia do mundo e da sociedade, a Beatriz que já era dele. Melhor irmos, vão sentir nossa falta. Ela sentiu e com um sorriso tímido mais feliz a deixou ser levada por ele, o homem mais feliz do mundo naquele momento. Seu escritório seria o melhor lugar do mundo para reviver aqueles poucos momentos passados com Beatrice na ópera. Tinha-se se sentido um gigante, um leão pelo simples fato de tê-lo ao seu lado. Bea era a personificação daquele paraíso em Edward Court. Era o mais singelo dos jardins, mas o mais lindo e organizado. Tinha suas surpresas e segredos escondidos dos outros, mas nunca dele. E quando ela o deixou falar, o deixou se explicar, Edgar viu que nunca tinha encontrado uma mulher como aquela. E o amor que achava que já conhecia lhe pareceu pequeno e irregular, o que Beatrice lhe passava, lhe mostrava, lhe dava Era maior do que tudo que já havia vivido E sentido com relação a sentimentos do coração E por incrível que parecesse Ele estava realmente gostando daquilo Mesmo não sabendo exatamente os próximos passos que daria Ultimamente tem sido muito difícil vê-lo Por isso me surpreendi quando o vi na ópera Edgar gelou Por uma fração de segundos Tinha achado que estava sozinho no escritório Como deveria ser Mas então aquela voz apareceu Um timbre que conhecia muito bem o que você está fazendo aqui? Ele se virou e encarou Catherine. A jovem estava parada perto da porta. Usava um vestido de noite que combinava com sua personalidade, sensual e sagaz. E tinha um sorriso vencedor no rosto. E aquilo irritou profundamente. Se Maomé não vai até a montanha, a montanha vai até Maomé. Ela se aproximou e encarou. Você se esqueceu do nosso encontro. Edgar foi até o bar e serviu uma bebida para si Misturou conhaque com uísque Sabia que era perigoso fazer aquele tipo de coisa Mas para encarar o problema que viria Ele precisaria de muita paciência E só a bebida lhe daria isso Que encontro? Nosso encontro de quinta Há três semanas atrás Edgar parou e refletiu sobre aquilo Quinta? Três semanas atrás? Ah! Ele havia ido buscar sua capa na casa dos Bradley Então Beatriz passou a orbitar na sua vida Tive um imprevisto Catherine riu e ele se virou para ver qual era a graça Claro, o imprevisto que incluía a Bradley mais velha, não é? O que você quer dizer com isso, Catherine? Nada, apenas estou relatando os fatos, vossa graça Aquele tom foi a gota d'água Um momento Edgar estava segurando seu copo com uma mistura de uísque e conhaque E no outro estava segurando o pescoço da amante loira não ouse, não pense, e muito menos faça. Ou terei que lhe lembrar que você está abaixo de mim em todas as formas possíveis na vida. E abaixo dela também. Fica no seu lugar, Catherine. Ele a soltou e a jovem encarou com profundo ódio Edgar não ligava Aquela mulher era ruim Não valia o que comia E mesmo sendo de uma nobreza bem baixa O sangue azul que tinha era podre Assim como ela Os dois apenas saíam juntos Não tinha um relacionamento fixo Pois Radcliffe não se colocava à disposição de ninguém Mas era bem o feitio de Catherine De fazer aquela cena E ele a odiou ainda mais Por ela usar em falar o nome de Beatrice Quem lhe deu o direito de vir cobrar algo meu? Quem lhe deu o direito de entrar na minha casa? Saia! Saia! Isso não vai ficar assim! Tente! Antes de você pensar em fazer alguma maldade... Eu já estarei a destruindo! Agora saia! Catherine finalmente saiu. E mesmo bufando... Edgar soube que ela ficaria quieta. Que não faria nada. Porque apesar de seu ódio ser grande... Seu medo por ele era maior. Afinal, ele era um duque. E como tal... Fazia o que queria. E isso entrava na ideia de vingança também. Simon! O mordomo chegou no segundo seguinte. Estava mais assustado do que Edgar já havia visto na vida... Quem deu permissão para ela entrar? Vossa graça? Responda! Eu, eu não sei, eu não fui informada da chegada da jovem. A minha casa virou um bordel para entrarem e saírem quando quiserem! Edgar tomou todo o líquido misturado e jogou o copo de cristal longe. Avise a criadagem que se isso acontecer novamente, todos serão despedidos. Simon fez uma profunda reverência e saiu do escritório. Mas a raiva de Edgar não passou. Como Catherine tinha a audácia de cobrar algo dele, quem ela achava que era, dividir a cama com ele em alguns momentos não significava o direito de interferir na sua vida. E ele odiava isso. Sempre soube que aquela mulher não prestava. Foi por isso que a deixou aparecer na sua vida. Não queria mulheres boas perto de si. Não queria nada parecido com o que já havia experimentado e perdido. Por isso sempre buscava as que não significavam perigo. Catherine estava naquela posição, pelo menos até alguns momentos atrás, antes de entrar na sua casa e querer satisfação. Aquilo tinha passado do limite. Ela não era nada pra ele, não significava nada. E sabia disso. E para piorar, tinha envolvido Beatrice, a pessoa mais sincera e boa que havia conhecido. Não, ele nunca deixaria Catherine fazer nada contra Bia. Por isso tinha agido daquela forma, a colocado em seu lugar, abaixo dele e da Bradley. Já era tarde da noite. Beatrice não conseguia dormir e sabia que o irmão também estava na mesma situação. Os dois tinham uma certa ligação que os fazia prever sempre que um precisava do outro. E naquele momento, ela soube que Ben também precisava de sua companhia. Posso? O irmão estava sentado na confortável poltrona do seu escritório e lhe deu permissão com um sorriso. Achei que estivesse dormindo. E assentou ao lado do gêmeo e apoiou os pés na mesinha de centro, da mesma forma que o conde. ''Não estou com um pingo de sono.'' ''Imaginei que tivesse da mesma forma.'' Ele riu e assentiu. ''Por que achou tal coisa?'' ''Bem, você não voltou com uma boa expressão do intervalo.'' ''Se isolou assim que chegamos.'' ''Reconheço sinais da sua indisposição de longe.'' Benny olhou e tomou um gole de sua bebida. ''Fui descoberto.'' ''Mas por que você não está com sono?'' ''Pelo que sei, a ópera foi muito boa para você.'' ''Como assim muito boa para mim?'' Ela olhou surpresa e o irmão riu. Radcliffe se mostrou bastante disposto a você esta noite.'' E gelou e segurou no braço do irmão. Como assim? O que ele lhe disse? Calma. Ele não me disse nada. Mas eu percebi os olhares de vocês. Não sou nenhum idiota. Vocês dois não disfarçam tanto. Olhares? Mas eu não fiz nada. E não disfarçamos, pois não há nada para disfarçar. O do que apenas educado comigo. Depois de seis anos de amizade comigo, ele resolveu ser educado com você. A levando para dançar e até mesmo brigando com Marcos por sua causa. Eles brigaram por minha causa? Foi por isso que Marcos não foi hoje? Me conheço direito, Benny. O irmão riu e terminou a bebida. Marcos tinha um compromisso hoje, com o um advogado, acho. Achei que Barbie havia lhe contado. Enfim, brigaram por você. Porque Marcos, assim como eu, já viu o interesse do Edgar em você. E vejo que não negou as minhas observações. Beba seus seus para a saia. Eu não sabia que eles tinham brigado. Principalmente por minha causa. Bem, levando em consideração que Eddie e Marcos nunca se deram bem... Que brigam por qualquer coisa que entra nas duas áreas... Você não seria exceção. Apesar de eu concordar com Radcliffe, Scrooge não deveria se meter. Afinal, ele não é nada seu. Ele será nosso cunhado no fim da temporada. Isso ainda é questionável. Marcos pediu autorização para cortejar oficialmente Bárbara. Não para casar com ela. Bia olhou chocada. Mas é a mesma coisa. Ele não pode cortejá-la e depois não casar com ela. Benny pensou por um tempo e encheu mais o copo com uísque. Mas Barbie pode mudar de opinião. Marcos é meu amigo e confio plenamente nele. Mas acho que ela o exalta demais. E te sendo sincero, prefiro você com Edgar do que com Marcos. Bia pulou do sofá e olhou surpresa para o gêmeo. Eu não estou com ninguém. Apenas fui apaixonada pelo Marcos. do é apenas gentil comigo. Benedict riu e assentiu. Você mesma disse. Fui apaixonada por Marcos. Edgar nunca é gentil com uma dama. Na verdade, ele mal fala com elas, o que é totalmente ao contrário do que ele faz com você. Beatriz se viu perder na batalha e absorvendo as palavras do irmão com profunda alegria, principalmente a parte de Ed. Ela não negaria que o queria só para si. Mas você não me disse o motivo da ópera não ter sido boa para você. Ben olhou como se esperasse qualquer comentário menos aquele. Não foi nada. bem encostou a cabeça no ombro do irmão. Mentiroso. Benedict riu e a abraçou forte. Os dois ficaram em silêncio por um tempo, até Bia decidir tomar a dianteira da conversa. Foi por causa de Emily? Por um momento, ela achou que o irmão não iria respondê-la, mas por fim, Benny se remexeu no sofá e falou. De certa forma, sim, mas eu diria que o problema é mais por minha causa do que pela dela. Eu acho que os dois têm a mesma parcela de culpa, Benny. Emily não deixa transparecer o que sente por você, e você, Ben, nunca fez nada para conquistá-la. Nada até agora. Sinceramente, Bia, eu achei que tudo isso passaria, que, nós, que nos mantendo distantes as coisas se resolveriam. Mas não funcionou. Eu não me vejo mais disposto a continuar minha vida sem ela. A irmã apertou mais o abraço e sorriu. Fico muito feliz em escutar isso, Ben. Eu nunca aceitei por completo essa decisão, mais dela do que sua, de se manterem afastados, quando claramente há sentimento entre vocês. Eu respeitei a vontade dela. Talvez meu sentimento até agora não tenha sido forte o suficiente para mantê-la ao meu lado. Porém, não vou mais continuar assim. Quero a aqui, conosco, parte da nossa família. Bill olhou e apertou a mão do gêmeo. Então faça isso acontecer. Ele sorriu e assentiu. Parei. Você será a primeira a saber.